0: Guayoyo Azucarado presenta La noticia con Eleazar Benedetto.
1: Se unió, estamos esperándolo. Ahí, aquí está Juan José so ¿Cómo se pronuncia el apellido? Sodia. So ¿so Sodia. Así Sí, viene. señor, Sodia. Tú tienes un programa de radio.
0: Sí, sí, todas ah. las mañanas aquí en, en Cumaná.
1: ¿Cómo se llama la emisora?
0: Eh, Río,
1: 106.9. 106.9, bueno. Eh, tiene un programa de radio, y por eso que estaba explicando que por eso es que estamos comenzando tarde. Sí, por el claro. problema de la... No, y además,
0: que, perdone que te traje ahí, azar este, estás hablando de Colón, de la, de la de hoy 12 de octubre. Sí. Aquí en Cumaná, aquí en Sucre espe específicamente... En el estado
1: de Sucre, en Carúpano también tenemos una plaza Colón que fue que fue derribada. La estatua, en, en, en Puerto la Cruz, ¿Sí? hay un paseo Colón, uh -huh. y le cambiaron el nombre, se llama Paseo de la Cruz del Mar, pero todo el mundo le dice que Paseo Colón, yo le digo Paseo Colón. Pues eso es, bueno, desde el año 50, 1950, estaba, ese Paseo Colón está ahí, entonces, bueno, ahí está de frente, dando la cara permanentemente bueno, eh, Juan José es abogado de profesión, estudia comunicación social, es dirigente político, visita los sectores populares de Cumaná que, que son eh, muy lamentables la situación en Cumaná porque uno de los estados, cuando estuvimos hablando con Robert Alcalá quien es secretario general de la democrática, nos decía pues que Cumaná, él ratificó lo que yo decía y mucha gente nos dice que Cumaná tiene eh, el peor ingreso per cápita de del país. La gente, lo, el dinero, bueno, a nadie le alcanza el dinero, pero allá menos. Entonces, vamos a comenzar por allí. ¿Qué opinas tú de la situación? Ahí le damos la bienvenida a la matriarca, que creo que tú la conoces. Se llama Mariluz. Ella es una dirigente política allá de... De allá de Puerto de la Cruz, de Barcelona. La debo conocer, debo Sí. Conocerla. Bueno, vamos a comenzar Mira, contigo.
0: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Cumaná es un, un sitio donde eh, turísticamente hablando podemos explotarlo muy bien. Claro. Eh, turísticamente, socialmente, económicamente, pudiéramos eh, explotarlo muy bien. Lamentablemente, las autoridades que por aquí han pasado eh, han dejado mal sabores al... Al, al municipio eh, la gente está tan desanimada la gente no, no sabe eh, a, dónde, a dónde vamos a qué punto vamos a llegar uh -huh. fíjate tú Cumaná es una zona muy que como te digo es muy explotable turísticamente este, porque desde que pasamos ese, ese José Antonio ese Antonio José de Sucre perdón ese, José Antonio, ese Antonio José de Sucre gran mariscal este, hasta la punta hasta la punta última de allá del municipio de Valdés, o sea, sucre lo tiene todo hermano para, para explotarlo eh, turísticamente eh, y por supuesto que estoy leyendo por aquí la, la, los comentarios y por supuesto que tiene que haber seguridad tiene que haber estabilidad seguridad y además este, explotarle
1: esos recursos turísticos sí Fíjate que yo estuve en Cumaná desde el año 74. Yo comencé a trabajar en la Universidad Oriente, de la cual soy jubilado. Y en el año 74 a Cumaná. Y a mí me llamaba la atención que la gente se salía en la tarde, no sé si lo hacen ahora las personas mayores, con una silla de madera, de cuero, y se sentaban en el, en el portal de su casa, recostada en la pared. Y otro ponía una mesita para jugar eh, dominó, jugar trucos, etcétera entonces no sé cómo está la situación en este momento para tocar un punto de lo que nos dice la materia seguridad, cómo está la seguridad en Cumaná.
0: Mira, este ya no es como los años anteriores, yo te digo particularmente yo me siento con mi, yo me sentaba con mi abuela en una, en una barriada popular de aquí de Cumaná, yo me sentaba en la, todas las tardes a las 4 de la tarde nos sentábamos en la, en, en las afueras de, de, la, de, la, de, de la barriada para ver gente que pasaba, conocidos, amigos, había gente que se quedaba y conversábamos hasta las 7, 8, 9 de la noche. Ahorita eso es imposible. Es imposible por muchos términos, por, mucha, por muchas situaciones delicadas que, que han afectado eh, que, el, que el país o que digamos que el municipio se siente... Muy pocas son las comunidades que lo hacen ¿oíste? ahorita, que se sientan en, la, en, la, en las afueras de su casa, porque, digamos, sienten la seguridad... No de la policía, sino de, otro, de otros organismos, a los que ellos llaman organismos de cuidado y de
1: seguridad. Sí, eh, y ahora las puertas antes eran de madera, pero ahora le puse una de, de re, una reja antes de la de madera, para tener un poquito, entre comillas, más seguridad.
0: Y, y las de mimbre también, porque mucho, mucha gente se, se ha sentado en, silla, en su silla de mimbre para, para estar en, en comodidad.
1: Sí, fíjate en otra cosa eh, hacia el sector cuando tú dices que eh, más allá de Carúpano hay muchas playas bellísimas uh -huh. donde se pudiera desarrollar el turismo, pero el, el narcotráfico la tiene tomada. Claro. ¿Será? Ve, eh, como, eh, te voy a contar eh, nosotros
0: hemos hemos hecho recorrido, digamos por todo por todo el estado por todo el municipio. Eh, donde, como tú dices, se pudiera hacer la explosión turística más amplia y más grande. Por ejemplo, fíjate tú, hay un proyecto muy interesante que es que los trinitarios vengan a Huilia, vengan a Yaguaraparo, Irapa, Paria, esa zona, esa zona pariana, para enseñarle inglés, inglés, veneto a los pobladores de allí y que a su vez los pobladores de allí sirvan, como un referente eh, de, de nuestro Estado para que los turistas americanos, turistas ingleses, los que vengan de otros países eh, que, hable, que no hablen la lengua nativa española, uh -huh. puedan lograr eso. Lamentablemente, como tú lo dices, y yo escuchaba la entrevista del diputado Alcalá, ciertamente hay un, hay un control lamentable que esperamos nosotros, hemos, hemos hecho los votos necesarios este, Hemos hecho los votos necesarios para que se acabe esa red de corrupción que lamentablemente sospesa en nuestro, en nuestro Estado y que le hace perder ese encanto que tiene.
1: Ahí está Leonardo, él, está, él es de Anzuategui y está, está en España. Y dice: ¿Cómo ñoro volver a pasear por esos pueblos tan bellos? Dígame, subir de Sucre por la vía de. de para, sin pasar por Carúpano, sino por. Hay otros. hay un sector que que es la subida de no sé qué cosa, que por ahí estaba un teatro de operaciones, un comando eh, de operaciones del ejército.
0: Es que, de es que, tú, pasear y en uno, Cumaná, pasear y, Sucre, y pasear en la, misma, en la misma Venezuela ¿Sí? es un amor, es, un, es, una, es, una divinidad, es una divinidad hacerlo, sentir a la gente, sentir a los ciudadanos. Mira, en los recorridos que hemos hecho, hemos escuchado a la gente, hemos sentido a la gente, hemos, hemos visto lo que piensan, lo que opinan, y es una cosa muy muy bella hermosa la gente que lo que nos dice mira aquí yo puedo hacer en dos segundos un localcito y vender tal cosa y me degenera y me generaría ingresos si estuviésemos una Venezuela
1: distinta ahora cuando tú dices nosotros recorrimos quiénes somos nosotros alguna organización política alguna ONG te acompaña? Mira,
0: este, te, comento, te comento rápido como que mi, mi semblanza política. Yo fui dirigente de Vente Venezuela, uh -huh. en el estado Sucre. Eh, estuve compartiendo con una, con una digna mujer como es María Corina Machado porque respeto, valoro y dignifico su liderazgo político. Eh, y eh, yo tuve la oportunidad en conjunto con el equipo de trabajo de aquí de Sucre cuando estuve en Vente Venezuela, y te, hablo, y te lo digo en pasado, este, de recorrer gran parte de la geografía de la geografía regional
1: y entonces bueno son cosas eh, lamentables
0: que son cosas son situaciones engorrosas que pasan que este yo prefiero dejarlas en, en allí porque más vale el trabajo que hice allí y no y no lo no lo demás no lo que pasó y
1: después qué pasó te saliste de Venezuela está en otra organización política
0: Mira, he decidido descansar, ahorita ahorita estoy con Acción Democrática, okay. debo, debo decirlo y, debo, y debo, eh, debo hacer hincapié en esto, estoy con, con ADE ahorita, pero sin embargo, en esto, estoy estoy ahorita en una onda de descanso, uh -huh. es decir, descansando un poquito de la, de la, de la diatriba política, del, de los momentos, claro que uno no puede dejar de hacer política, pero eh, uno merece como que un
1: break, un descanso. Uh -huh. Está bien. Y ahorita, ahorita, estoy, ahorita estoy
0: en ese, en ese, en ese descanso, eh, gracias a Dios, pero con el compromiso democrático intacto. Uh
1: -huh. ¿Y qué opinas tú de la farsa electoral, del proceso este que viene el 6 de, de diciembre? Hay algunos candidatos allá en, en Sucre que se van a lanzar a aspirar la, la diputación. por Pero por claro, esa razón. Por,
0: supuesto, por supuesto, con, con, con mensajes... Eh, vagos porque eso no puede eso no puede tener otro nombre son, son este eh, ilusiones falsas que le que le, que le han montado a nuestros ciudadanos diciéndoles que si vamos a votar vamos a tener una mejor asamblea siendo una mentira siendo una estafa siendo siendo una falsedad porque eh, nosotros te digo aquí son las son los mismos rostros mm -hmm. las mismas caras los que van a participar en la elección parlamentaria ese fraude fraguado con el Consejo Nacional Electoral. Y fíjate tú, eh, nosotros respetamos y, y admiramos por su lucha política a quienes lo hicieron, a quienes están ahorita supuestamente siendo los candidatos de la Alianza Democrática, pero después cuando vengan a, 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 a barrer en los vidrios rotos, no vengan a buscar este, retornar, porque... Ahí le vamos a decir que no, no cuente con nosotros.
1: Pero hay una cosa eh, diferente, hay una farsa electoral, ya vemos tu posición, pero también hay que pensar que el presidente interino está convocando a una consulta electoral. Ya está manejando eh, ya está manejando quiénes van a ser, no los candidatos, pero sí, porque no no candidatos. Los van a, va a presidir a
0: la junta.
1: Ajá, quiénes van a dirigir ese proceso, cómo se va a hacer, etcétera.
0: Mira, este, yo me congracio mucho con la propuesta que ha hecho el presidente de una consulta plebiscitaria. Ojo, eh, dos, vamos a ponernos en, en, en el tapete 2017, 16 de julio de 2017, y a la consulta plebiscitaria que vamos a ir. Eh, fue una esperanza 2017, sin duda. El eh, 16 de julio fue una esperanza que marcó un hito, que no, ojo, no se respetaron los acuerdos porque no se respetaron los acuerdos lamentablemente. En esta ocasión le estamos exigiendo al señor presidente interino que si va a hacer una consulta plebiscitaria, lo haga adherido a derecho y lo haga con realidad. Es decir, si tú tienes una serie de preguntas de las cuales el país te va a contestar sí, no, sí, no, tú tienes que darle la validez necesaria irte ante los mecanismos internacionales para que ellos eh, a su vez participen de este pro este proceso de este proceso eh, democrático y tener la veeduría internacional necesaria hacer hacer necesario que el, que el país este de verdad sienta esta consulta visitaria como un paso para acabar con esta grave crisis que tenemos todos
1: los venezolanos. Pero fíjate algo, estamos conversando con José Sodia, él es abogado de profesión, estudiante de comunicación social, vive en Cumaná, y bueno, es una persona joven que tiene, que es la, la los que van a dirigir el país eh, cuando logremos salir de este, esta pesadilla, pues la gente joven es la que le está echando bichón al asunto. Pero a mí me llama la atención que cada vez que el presidente interino nombra alguna persona, esa persona se tiene que ir del país o si se queda lo meten en preso. Entonces ya se está hablando Llega. de esta señora Mármol de León, que fue magistrada y la están ya, están ya la han mencionado varias personas, que va a ser la presidenta de la Junta Electoral para la consulta. Entonces yo a la persona que entrevisté en hace una semana, Luis Valo Farías, yo le hice la misma pregunta, y entonces él me dice, no, nosotros vamos a tener, como tú lo acabas de decir, una observación internacional, como lo acaba de decir también Leonardo desde de Madrid. Entonces, porque de verdad, mira, ahí nombraron un personaje a un a un abogado como representante del gobierno interino ante el, Consejo ante el Consejo Nacional de Universidad el CNU, y resulta que el señor se tuvo que ir para, está en Colombia, por los caminos verdes, uh -huh. pues lo iban a poner preso. Entonces nombran a alguien, nombre, imagínate tú, aquí están pidiendo que nombre un ministro de la defensa. Si nombre un ministro de la defensa, ese va a preso también antes de nombrarlo. Entonces qué, no, claro. ¿qué, qué pasaría si se, si se nombra, si se ratifica la señora Marbord de León. Mira, yo creo que hay que tener coraje y valentía uh -huh. para enfrentar con dignidad eh, la consulta
0: plebiscitaria. Okay. y la doctora Blanca Rosa Marmol de León magistrada emérita del, del Tribunal Supremo de Justicia goza de ese coraje y de esa valentía yo eh, felicito al presidente interino al señor interino juan Guaidó de que haya designado a esta persona como a esta, a esta fiel demócrata bueno, no, no la han y,
1: designado está sonando el nombre ¿no? es lo que dice está dicen.
0: sonando y es que y es que
1: el país, es que cuando, no cuando río suena cuando río suena si nos a
0: elegir al país
1: mira Juan José cuando río suena es porque dime. piedras trae ¿Cómo? cuando río suena piedras trae
0: piedras trae correcto y te digo yo estoy de acuerdo yo estoy absolutamente de acuerdo con que Blanca Rosa mármol de león presida la Junta Electoral porque uh -huh. es una mujer que goza de un, eh,
1: de un gran respeto,
0: de una gran admiración, de un gran compromiso democrático, y es una mujer que yo creo, y estoy seguro que lo va a hacer muy bien, el trabajo lo va a hacer de manera muy, muy, muy preparada.
1: Uh -huh. Bueno, ojalá, porque de verdad que, que sería lamentable que una profesional del derecho y como fue magistrada, es magistrada emérite de, emérita de, del Tribunal Supremo de Justicia, la vayan a detener y la vayan a llevar a la cárcel de mujeres. Uno no sabe. No, y además que te, que te digo, eh, esta, eh, este, este,
0: digamos, régimen que está ahorita en Venezuela, gobernando Venezuela, uh -huh. eh, yo no sé... ¿Hasta dónde es el límite de su de su demagogo? Porque es una demagogia este, la liberación de presos políticos, la, la de la no violencia, la de... Mira, si hablas no te voy a hacer nada, tranquilo, habla que estamos en un país democrático. No sé qué quieren pintar con eso. No sé qué quieren pintar con eso. Si un día te liberan 10, pero al día siguiente te detienen 20. Entonces no sé a qué, a qué estaría jugando... ¿A qué juego democrático estaría jugando el señor Nicolás
1: Maduro en este país? Sí, sí, es muy lamentable. Y además, hablaron de indulto, y la mayoría lo, lo, le quitó las palabras. Eso Es un insulto, porque ¿cómo van a indultar a una persona? Tú eres abogado, que no tiene ninguna eh, eh, delincuencia que, que, que hizo, alguna, alguna situación, algún hecho eh, que viole la justicia venezolana. Entonces, el ponerlo así como un indulto no lo es, si yo no he hecho nada a mí me pusieron preso, no me llevan a los tribunales, no me llevan a ninguna parte y después me dicen, estás indultado, ¿y por qué? será un insulto que me han hecho por supuesto que por como supuesto dice yo, yo allí, que no, como dice Yumelis esa serie de insultos que ha hecho el señor
0: presidente,
1: mira, Juan no José como dice Yumelis, un delito o sea, un delito correcto gracias Yumelis entonces, ¿cómo, ¿cómo le van a sí, hacer señor. cómo le van a hacer una... Ella es abogada eh, de Anzuategui. ¿Cómo, ¿Cómo le van a hacer una... ¿Cómo te explico? Un, un juicio a una persona que no tiene delito alguno. Yo, yo no entiendo.
0: Es evidente, es claro. Claro, no, 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 no es entendible. En un país de, supuestamente democrático y en un país supuestamente eh, con un Estado de Derecho, porque ellos lo... Ellos lo, lo con y platillo lo, lo dicen y fíjate tú lo dicen tanto que la ley antibloqueo, la Ajá.
1: nueva ley que están promulgando en la constituyente,
0: ya tiene como que tres oyentes, uh -huh. que es María, María Alejandra Díaz, eh, Luis Brito García y Arle Herrera. Exacto. No que sé
1: que No, y hay otra persona, hay, hay, hay otra persona... Los
0: mismos del partido te hacen, hacen esa crítica.
1: Y no le dieron derecho a voz en, el, en, 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 en la sesión. Mire, yo quiero a, a plantear algo. Y llegó la persona, llegó... Y fíjate dijo que, eh, que no.
0: Azar. Ayer estaba viendo, eh, porque tú sabes que el presidente el señor Ronald Maduro hace comúnmente todos los domingos un balance general del COVID-19, cómo está la situación pandémica en el país. Y él... Eh, pasó un extracto de un video cantando en el cumpleaños de Luis Brito García uno de los detractores de la ley anti-bloqueo y decía este señor lo que dice Luis Brito García es verdad a uno tiene que ser la autocrítica pero es que te han autocriticado durante 20 años desde, desde que comenzó esta, esta pesadilla socialista hasta el sol de hoy te han autocriticado y tú lo que haces es reprimir a quien, a quien, o callarle la voz a quien te lo a quien, te, a quien, a quien
1: te hace la autocrítica. Es, ver, es verdad. Y entonces tiene estrés. Y hay otra persona más, no recuerdo el nombre, es una mujer. Y, y por ejemplo, Carmen Guevara María Ochoa...
0: María Alejandra,
1: María Alejandra Díaz. Ah, ok, pero no había otra, no me recuerdo el nombre, son cuatro. Mira, Carmen Guevara Ochoa, quien es abogada, eh, ella es la coordinadora, o la presidenta de la Asociación de Abogados del Estado en Suátegui, ¿Ah? Y dice, y dice, no tenía un procedimiento penal, por tanto no puede haber indulto. Sabemos eso. Gracias, Carmen. Saludos a la colega. Sí. Yumeli eh, dice, en un régimen basado en la violación de los derechos fundamentales, manteniéndose anclado el poder a través de la violencia, un Estado forajido, un Estado inhumano. Eso es verdad. Totalmente. Por supuesto. Y más que todo, 60 países... Eh, apoyan al presidente Guaidó entonces imagínate todas estas cosas pues, de lo, de lo que sucede y aparte de la ley antibloqueo que ha tenido un rechazo total porque lo que quieren es seguir mandando y tener el poder con todo lo, lo de las leyes pero en forma irregular esa es la ley antibloqueo que mucha gente la, la, la ha criticado pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede aparte de eso Juan José
0: además azar, los días están por venir Muchos días faltan para que culmine este año 2020 y en cualquier momento eh, la libertad puede llegar.
1: Con el favor de Dios y la Virgen del Valle. Estamos hablando con Juan José Sodia. Él es abogado de profesión, él es estudiante de comunicación social, estuvo en 20 Venezuela, no quiso ahondar en detalle, pero estuvo allí, está con acción democrática, pero está descansando sobre la parte de, de la... ...de la situación política... ...leonardo desde Madrid nos dice... ...yo creo que la crisis del gas y la gasolina... ...en el estado de Sucre... ...debe estar peor que en Anzuate... ...y el pueblo de Sucre debe salir a la calle... ...¿cómo está la situación allá de la gasolina y el gas? ...¿vende mucha leña?
0: Mira, este, eh, la situación... Hay que, ...hay que estudiarla muy bien... ...lo que está pasando acá en el estado... Eh, ...ayer lamentablemente te informo... Eliezer, ...Fallecieron dos ciclistas... Eh, ...por la imprudencia por la imprudencia de una de una de de unas personas, eh, y fue el hecho más lamentable, y esto es orillado, aquí como no hay eh, no hay gasolina, esperamos y, esperamos y abogamos que esta semana se restablezca, entre comillas, el servicio eh, de gasolina, porque las colas aquí, hay gente que te duerme de un día para otro, hay gente que te deja el carro mal parado, mira, yo te digo, yo estoy ahorita andando en bicicleta,
1: hay, Mucha que, hay gente que reconocer las cosas como son uh -huh. yo yo ando yo ando
0: ahorita por por yo voy de mi casa al trabajo en la bicicleta en mi bicicleta y todos los días me encuentro con uh, las colas kilométricas que se presentan en las distintas bombas hay te digo hay bombas de gasolina que están organizadas muy bien organizadas la cual felicito al personal eh, que labora en en esas en esas estaciones de servicio pero hay otras que no que tienen cola aquí, cola allá y cola más allá. Entonces, ¿qué nos, ha, qué, qué nos dice esto? El país está desesperado, la claro. gente está desesperada. Sucre está desesperado. Y nosotros siempre abogamos a que exista un medio común. Yo siempre yo siempre lo he dicho, mucha gente me, me lo ha criticado, Eleazar, porque yo he sido una persona muy centrada, muy, muy eh, con, con respecto a eso. Para mí la prioridad ahorita es el Estado. No son ni los políticos ni la dirigencia política ni los partidos es el Estado porque yo soy ciudadano de un Estado uh -huh. yo me siento representado en cada ciudadano que me di que me dice todos los días lo que le está pasando la mala situación que está viviendo por falta de gas luz eh, agua eh, y esas son las situaciones que uno como que quisiera tener una varita mágica sabes
1: para ayudar y decir
0: toma aquí está pero no puede no puede yo apenas estoy iniciando en este mundo de la política. Tengo ya cinco, seis años en, en, en esto de la política. Empecé muy joven en la política porque me llama la, la, la me llama la atención. Es, es, la, es mi pasión ayudar a quienes a quienes lo necesitan. Y te digo, yo se lo dije a muchos compañeros. Yo el año que viene, este, salir salí, saliendo Nicolás Maduro lanzando, y yo como concejal porque yo quiero escuchar a la gente, quiero sentir a la gente, palpar a la gente, uh -huh. escuchar. Y no ser demagogos, porque muchas veces el azar pecamos de ser demagogos de la política. Y vamos y le ofrecemos una una lavadora, una licuadora, una licuadora, una nevera, parecemos el Megamatch ofreciéndole, ofreciéndole <risa> la lavadora, gana. licuadora, nevera, nevera, motocicleta, todo a los ciudadanos. <risa>
1: Está bien. Mira, la material que dice Juan, ¿crees que es válido esas negociaciones bajo la mesa? No sé a qué se refiere. Si la material que nos pudiera ampliar... Mira, Mira,
0: las negociaciones que me imagino que ella se refiere es la que se hacen, como, que, que hacen, comúnmente, que, que hacen comúnmente a nuestras espaldas muchas personas, mucha uh -huh. gente eh, que está directa e indirectamente con la oposición. Uh -huh. Este, Nosotros lo que creemos es que van a salir con las tablas en la cabeza, Ojalá. que no van a conseguir un objetivo claro, porque siempre lo hemos dicho: la única vía, la única vía, y quedó demostrado, no sé si tuviste las imágenes aquella vez, El Azar. Cuando este, estaba la situación, eh, estaba la situación eh, muy tensa entre la, que la Guardia Nacional no, no permitía el paso de los diputados a la Asamblea Nacional, que le cortaban la luz, ¿cómo pasaron los diputados a la Asamblea Nacional a hacer su sesión de, de aquel día? Por la fuerza, entre todos, empujaron la puerta del hemiciclo protocolar que los que los tres tres, que los tres guardias nacionales que estaban ahí no pudieron y fueron y fue la fuerza lo que logró
1: exacto por eso es que tenemos, por eso es que, tenemos que tener claro el Yesai. hay que tener
0: tres tipos de fuerza en este momento la fuerza política la fuerza ciudadana y sobre todo pero la más importante la fuerza espiritual porque si lo espiritual sin nosotros no estar apegados a los designios de Dios nosotros no vamos a ningún lado nosotros tenemos que establecer, y te lo digo te lo digo hoy, eh, 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Tenemos que establecer el gobierno de Dios en la tierra. Y tenemos que establecer el trabajo y seguir ayudando, seguir, seguir conformando esos equipos de trabajo para ayudar a las comunidades. Entonces, vuelvo al tema de las negociaciones van a salir con las tablas en la cabeza porque quien, porque se sabe que quien negocie que quien negocie con este sistema criminal porque eso no tiene otro peyorativo uh -huh. van a salir con las tablas en la cabeza y yo, y, yo, y yo te digo una cosa, yo lo dije una vez en una reunión de, del Frente Amplio yo lo dije en una reunión del Frente Amplio yo estoy tranquilo porque ustedes no son quienes a mí me van a pasar la factura yo debo estar intranquilo cuando sea el pueblo venezolano quien me pase a mí la factura uh -huh. de los errores políticos que yo cometí.
1: La matriarca te dice, que aparte que te felicita, y dice que era la nueva visión para Venezuela, ella dice, eres... No, aquí está otra. La matriarca... Ahí parece ser que ahí Que estas elecciones están controladas por el G4. No sé cuáles elecciones. Será porque la otra es una consulta, Mariluz No sé si la... Eh, la, está sí, controlada la cosa, por el estamos, G4 la y por, del 6 de por el diciembre. Diciembre. Sí, La de diciembre. La diciembre, pero el G4 no está metido allí. Hay un grupo de ADECOS que se fue con Bernabé Gutiérrez, hay un grupo que se fue con no un Noriega. grupo minoritario Ajá.
0: que representa el, el, el 0,2% de, de del, reng del renglón nacional partidista.
1: Ajá. Claro. En, 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 en... Al, igual,
0: al, igual que, al igual que Voluntad, al igual que Primero Justicia que por cierto yo quiero decirte eh, tú hace días estuviste entrevistando a Griselda Reyes a quien uh -huh. quiero muchísimo estimo mucho respeto mucho porque es un nuevo liderazgo que está surgiendo en este país y pese a, su, a las críticas que le hacen a esta a esta mujer a esta gran a esta gran venezolana este es una mujer que sin duda alguna ha demostrado que cuando eh, nos, cuando nos roban la, la, lo que queda es luchar, seguir luchando así no estemos en los espacios que estemos la idea es seguir luchando por Venezuela y, y, y te digo yo es un hecho lamentable el que le hayan quitado a ella las siglas partidistas de, de ese partido Acción Ciudadana en Positivo eh, que, ella lo, que ella lo decía en, tu, en, en el espacio que tuvo contigo hace unos días y yo desde aquí lo rechazo porque sencillamente esto es la muestra de que no estamos en democracia.
1: ¿La conoce personalmente? Es la, ¿La conoce
0: personalmente? ¿Cómo? Personalmente no he tenido el gusto uh -huh. eh, ni el placer, pero conversamos. Conversamos okay. vía WhatsApp e incluso ella, a, antes de esta pandemia, ella le correspondía venir al Estado Sucre a una, a una gira de trabajo y ahí era donde yo me iba a encontrar con ella para conocerle personalmente. Pero, pero es una mujer, te digo... Que yo respeto mucho, valoro mucho, eh, abrazo en la distancia porque pese a que estamos en el mismo país lamentablemente por esta situación pandémica eh, de esta flexibilización y por la plus, gasolina, pues ahora la llaman flexibilización plus, no, 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 sé, no sé
1: no sé cómo, cómo, cómo es el término ¿no? Exacto. pero del 7 más 7 pero
0: espero pronto verla, exactamente y por aquí, la, pues, disculpa que te ataje, pero por aquí la matarca dice, elecciones en régimen, no libertad por supuesto que no es libertad Claro. No sí. es libertad. Nunca. Es, estar, es, es, es vivir el proceso eh, de elección que se vivió en Nicaragua.
1: ¿Sabes? Sí, en
0: Nicaragua se fue solo Daniel Ortega y ganó Daniel Ortega. Entonces, reconozcame como presidente Más porque nada. no soy solo.
1: Claro. Mira, pero voy a hacer una, un paréntesis en este momento para decirle que, 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 Por Cocoa, supuesto. que Cocoa Creativo, este es el diseño gráfico creativo, son expertos, son profesionales arroba Cocoa Creativo y arroba Pana noticia Ahí está un colega periodista que se llama Jesús Gregorio Cabello un profesional que hay que quitarse el sombrero es una persona y un profesional que conoce mucho del diseño gráfico información a través de arroba Cocoa Creativo y arroba Pana noticia y si usted está en Venezuela y necesita comprar algo en los Estados Unidos, bueno usted puede llamar a Blue Travel ellos están en Atlanta a través del 770 802 89 73 770 802 89 73 y lo que ustedes necesitan entonces ellos se los compran lo embalan lo meten en una caja lo embalan y se lo envían a venezuela el costo el costo bueno llama ese número hay oferta porque están recién inaugurando sus oficinas en atlanta imagínense ustedes dos cajas una medium y una mediana por 132 dólares y así una caja larga y una caja más pequeña 198 dólares dólares, Así que son es, es importante eh, participar en esto. Y también hablemos de dulces mestiza, eh, El dulce mestiza eh, están haciendo pan de jamón. Es importante porque el pan de jamón, que lo está haciendo dulce mestiza en la Fundación Mendoza, a través del 0414-829-7465. 0414-829-7465. Y aparte del pan de jamón que es excelente lo que lo preparan, eh, también hacen tortas, quesillo, un quesillo para chuparse el dedo, excelente, y si usted necesita fotografía, con un buen reportero gráfico, como es Kike la de esta foto, llámelo a 0414-814-0971, 0414-814-0971, y la rec le recomiendo que, nosotros hacemos eh, entrevistas todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, ahora Venezuela y la hacemos y usted puede eh, seguirnos a través de arroba y allí se entera de todas las cosas y toda la situación que sucede en nuestro país. Eh, Yumeli nos dice que Griselda Reyes ella eligió participar en esta farsa electoral, entonces ¿cómo es posible que si tú estás de rechaza la farsa electoral ella le robaron como tú acabas de decir, sus siglas y por eso que no está participando pues si no le hubiera robado sus siglas entonces eh, hubiera participado ¿qué opinas? que ella es tu amiga
0: mira, yo me voy más por el respeto a la mitad que por lo que se puede hacer políticamente Ajá. evidentemente eh, si participa o no participa en una farsa electoral la amistad debe quedar, ¿no? Claro. Y yo en Griselda Reyes he encontrado una buena amistad, es una buena líder político, que con sus pros y sus contras, porque eh, puede que tenga sus pros y sus contras, este, ha sido una buena ciudadana, que ha dejado el pecho por este país, que ha dejado muchas cosas por este país y se ha dedicado a, a este país entero. Entonces, mira yo te digo, el si yo en una balanza pongo la mitad y la política, yo muevo más por la mitad claro. que haya participado, que haya decidido participar en la parte electoral del 6 de diciembre, eso se lo respeto porque ella 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 quedó ella, ella digamos fue evidente, mira nosotros somos una organización pro voto, lo dijo sí. o no lo dijo en sí o sea por ende debo respetar.
1: Sí, hay un dicho, respetar. Hay un dicho, Juan José, que respeto tu opinión, pero no la comparto. Así Por me ha país. pasado con algunas personas, amigas. Mira, tú eres, tú estás participando. En Anzuati yo tengo y una cantidad son, de personas perdón, que están me, participando. Perdón,
0: me que te ataje, eh, Benedetto? Ajá. Yo tuve la... Yo tuve la eh, de conversar, el bien de conversar con ella, eh, antes de todo esto. Eh, nosotros, ella estaba planteando si participar o no participar. Y yo la llamé, y yo la llamé eh, hicimos un, eh, un eh, por WhatsApp, yo le decía, estoy contigo, te apoyo y te respaldo como, como nuevo liderazgo, pero no comparto tu opinión de ir a una farsa electoral, que sabemos que con este, con este sistema, lamentablemente no va, y ella respetó el azar, mi postura, y me dijo, está bien, te la respeto y seguimos siendo... Y hasta el sol de hoy conversamos y hablamos de, de distintos temas. Porque eso, en una balanza, Eleazar, yo prefiero poner la amistad antes que la política. Uh -huh. Porque la política va y viene. Los políticos van y vienen. Pero la gente, la amistad, todo, eso queda. Eso queda y se mantiene.
1: Sí, no, te estoy, te estoy escuchando. Eso, eso siempre viene... La amistad, y uno dice, te respeto tu opinión, pero no la comparto. Es importante. Correcto. Tú hablabas de los ciclistas, yo te comento que los ciclistas, el, el señor que, o la mujer, no sé quién manejaba el carro, se dio a la fuga, pero dejó el, para, dejó el parachoques delantero allí con la placa y todo. O sea, ¿ya ubicaron sí. a la gente? ¿Cómo? Ya ubicaron al que manejaba el carro.
0: Al parecer, no sé, no sabría decirte, pero al parecer, por por las informaciones que siempre pasan por los grupos aquí en el, en, el, en el municipio, en el estado, al parecer ya saben quiénes, quiénes, quiénes fueron los, los que hicieron el hecho. Ahora, dejo de parte de las autoridades, dejo de parte de las autoridades
1: la sí, porque Las placas fueron fueron ubicadas. Ahora cuando hablabas de la gasolina, allá en en el estado sucre se vende leña cuando en falta eh, perdón, falta de gas ante la ausencia de gas se vende mucha leña para cocinar
0: Sí, bueno te digo, mucha gente ahorita está, está cocinando con leña uh -huh. y, y estamos como que volviendo a la Venezuela de los años 50 y 40 uh -huh. que era una Venezuela donde uh -huh. a, a fuerza a fuerza de fogón eh, te hacía la arepa y te hacía y te hacía el sancoche y te hacía este y, y en vez de ir en progreso vamos en retroceso. Entonces, yo te digo, debemos debemos necesariamente salir del socialismo porque el socialismo hemos visto cómo ha dañado al país y buscar una nueva alternativa de país donde todos, donde todos congreguemos nuestras ideas sin ser
1: perseguidos. Ok por allí dice tu tu punto piso papi raya piso punto w no la, la primera palabra dice lete el proboto. no sé por qué lo dice
0: tampoco porque lo dice igual le respeto su comentario claro le respeto su comentario y cada quien, cada quien puede opinar como mejor le parezca.
1: estamos un país libre no según entre comillas por eso que como este supuesto. esta, esta... Claro,
0: en en, este, en esta entrevista de hoy estamos libres
1: Oye, ojalá que no, que que si la escucha el gobierno no vayan a buscarte a ti y te vayan a hacer algo, ¿no? No quiero sentirme culpable, pero yo esta es una es una un live para que expresen lo que crean conveniente. Mira, ya estamos llegando al final, estamos ya hablando con José, Juan José José y queremos para finalizar. Tú eres joven, la situación del audo, Yo soy jubilado el yo Estuve desde el año 74 hasta el 81 en Cumaná y luego me fui para Anzuategui Pero me duele el agudo la siento, aunque no soy egresado de la UDO, pero es todas las cosas que le han hecho. En suática acabaron con todos los laboratorios. En Sucre, bueno, ni se diga. Eh, la situación de allá de, de la biblioteca. ¿Cómo quemaron la biblioteca? Que eso se veía, se vio cuando la Alemania nazi. Se vio cuando Mao Zedong en China. Entonces, eso es una cosa grave. Tú, me gustaría conocer tu opinión ya para finalizar.
0: Mira... Eh, sin duda alguna, la Universidad de Oriente representa para, para, para el país eh, la casa más alta. Uh -huh. Es la casa más alta. Eh, y yo te digo, te digo, nosotros tenemos la oportunidad de reeducar a la gente. Uh -huh. Tendremos la oportunidad en su momento de reeducar a la gente de hablar con conciencia con el país, decirle lo que es bueno y lo que es malo. Aunque de esto hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido bastante, diría yo, de esta situación. Lo que te digo, Eleazar, es yo creo que los responsables de todos los atentados que ha sufrido la Universidad de Oriente los irán pagando por la justicia divina. Porque yo soy fiel creyente de la justicia divina y yo sé, yo sé que tarde o temprano todos esos que han acabado con el país, buenos, malos, no tan buenos, no tan malos, todos los que han acabado con el país,
1: yo creo que pagarán en su justo y preciso momento. Excelente. Eso es lo que te puedo
0: decir de la Universidad de Oriente.
1: Coincidimos. Tu mensaje final para darte las gracias. Mira, primero gracias a ti por okay. esta invitación a este programa, a este live conectado con mucha gente, eh,
0: quienes yo sé que en los lo progresivos estarán viendo este live, los que no se pudieron conectar por falta de internet, por X, Y, Y situación, estaremos compartiendo este live con todos nuestro, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos. Y decirte, Eleazar, que tenemos una Venezuela para reconstruir hay que dejar atrás de manera inminente lo que el señor Hugo Chávez construyó para el año 1998 y que es el eh, digamos el, se, me fue, se me fue la palabra eh, pero que hizo que la gente de aquel tiempo, hoy por hoy, deteste a los ricos, que los pobres detesten a los ricos. Eso tiene su palabra clave. Lo, no, lo que pasa es que no recuerdo en este momento este la situación, el, la palabra, perdón. este Pero eso fue lo que hizo el señor Chávez en el año 98, el resquemor social, uh -huh. que hizo que la gente eh, nos peleáramos unos con otros. Unos con otros nos, nos peleábamos. Te digo, en pocas palabras, hoy por hoy más vale ocuparse que preocuparse.
1: Exactamente. Y en,
0: es, y en esa tarea y en esa misión estamos nosotros tratando de construir un mejor país.
1: Aquí Leonardo Gracias te dice al, que, que es el resen...
0: resentimiento. Sí. Esa, esa es la palabra.
1: Y lo que te dice ahí, lo... lo que te dice, lo que está escrito allí, qué buen mensaje, José, del que hace mal se le revierte ejemplo chávez terminó pidiéndole vida al cristo de la grita yo recuerdo cuando venía de cuba y se llegó directamente al estado a san cristóbal y ahí se fue a, a la grita a pedir al Cristo claro. de la Grita no eso eso es importante eso es buena memoria gracias leonardo
0: y te digo y te digo elezar eso es lo que tenemos que acabar de raíz en el estado y en el país entero uh -huh. el resentimiento social para nosotros estar limpios para una nueva democracia y trabajar en aras de una nueva democracia, seguir avanzando, seguir construyendo los espacios que haya que construir, dejar ese orgullo político atrás uh -huh. y mirar, pensar en Venezuela y solamente en Venezuela, porque si pensamos en los intereses personales, yo creo que nos vamos a rayar más rápido de lo que estamos pensando.
1: Así es. Sin duda alguna, en este momento, para ya finalizar, más
0: vale ocuparse que preocuparse por construir una nueva democracia en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a por esta entrevista.
1: Juan José, excelente. Y mucha gente eh, te envió mensajes de felicitación, te dijo Dios te bendiga, todas estas cosas. Así que gracias, a Juan José Sojía, con este contacto a través de Instagram. Muchas gracias a ti. Bueno, era Juan José Sojía. Eh, quien estaba conversando con nosotros y excelente todo lo que dijo, me, me gustó mucho y mañana vamos a conversar con Carmen Guevara Ochoa ella es la coordinadora, la presidenta de la asociación de abogados del Estado en Suárez y con, él, con ella vamos a conversar muchas cosas interesantes sobre, imagínense, están cerrados los tribunales las notarías los registros lo abren una semana, otra semana lo cierran. Entonces, ¿cómo hace uno para registrar un, una, una propiedad? ¿Cómo hace uno para vender una casa? ¿O cómo hace para ir a un juicio de demanda contra otra persona? Los tribunales están cerrados. Entonces, vamos a, a conversar con Carmen Guevara Ochoa. Así que estén pendientes, no se lo pierdan. Muy importante, 10 de la mañana hora Venezuela a través de milays.com Gracias a la matriarca por tus palabras, Leonardo que nos ayudó mucho con, con, con las palabras para ayudar a, no solamente a él, sino a mí también, que a mí se me pasaban la, la, los nombres de algunos, de algunos sectores, por ejemplo cuando hablábamos de cuando íbamos de Cumaná hacia Caripe, pasar por frente a Cocollar, por la cuesta de Cocollar, entre, entre, eh, esa situación. Bueno, seguimos en contacto. Buenos días y que la sigan pasando bien. Eliazar Benedetto les habló hasta este momento. Y recuerde, conéctese. sígame a través de arroba Eliazar Benedetto y así podrá estar informado la materia que dice Dios te Dios te cuide. Amén. Marilu, seguimos en contacto.
0: Guayoyo Azucarado Presentó la noticia Con Eleazar Benedetto